0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: Funchal merece e devia ter uma casa de arquitetura. O sonho é do arquiteto Paulo David, que já recebeu propostas para enviar o seu espalho para fora da Madeira. Neste Jornal de Cultura entrevistamos o conhecido arquiteto, que neste momento mostra mais de 150 maquetes do seu arquivo na Galeria Porta 33 e planeia criar uma escola de verão de arquitetura no Funchal. As culturas do Mediterrâneo também estão em destaque nesta edição. Olhamos dois projetos trazidos à Madeira no âmbito dos encontros translocal. A cantora madeirense Mariana Camacho empresta a voz a um dos projetos do Mediterrâneo Somos Nós, cantando temas em dez línguas diferentes. Mariana Camacho também cantou com Amélia Mus e com o grego Micheles Lukovicas na apresentação de outro projeto o CD Arquipélagos. Na crónica literária, a sugestão desta semana vai para o mais recente livro de uma jovem escritora madeirense. Vamos ainda saber por que motivo o Festival Termómetro chega pela primeira vez ao Funchal, embora sem qualquer banda madeirense na edição deste ano.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: O arquiteto Paulo David defende a criação de uma casa de arquitetura na Madeira, uma espécie de arquivo e museu para divulgar e permitir o estudo de obras de grandes arquitetos na região. No seu arquivo pessoal, Paulo David tem inúmeros trabalhos que poderiam integrar esse espaço. Neste momento, 152 maquetes de projetos realizados nos últimos 15 anos estão em exposição na Galeria Porta 33. A exposição intitula-se da continuidade das formas e do modo como pousam. E permite uma reflexão não só sobre a essência da arquitetura, mas também sobre o processo de transformação dos lugares. Na conversa que mantivemos a propósito desta exposição, o conhecido arquiteto, que dá aulas na Universidade de Milão, em Itália, considera que o Funchal é um ótimo local para estudar arquitetura. É nesse sentido que tem trazido ao Funchal alunos italianos e pretende mesmo abrir aqui uma escola de verão de arquitetura.
2: Conseguimos para aqui reunir, para esta exposição, cerca de 152 maquetes, que representam 27 projetos diferentes, de programas completamente diferenciados: desde a moradia, desde o desenho de um banco num jardim, a uma infraestrutura de um túnel, a uma moradia, a um edifício de de habitação, aos centros culturais, a edifícios de escritórios. Também diferenciados na sua ordem cronológica e na sua ordem geográfica e programática. Portanto, não, não queríamos de, de maneira nenhuma que esta exposição representasse, aliás, queríamos que esta exposição representasse um estado impuro de, do estado de um arquivo. Não é? Portanto, os arquivos são, por natureza, é uma acumulação, são, portanto, e perante eles estamos perante um tempo, diante de um tempo, mas queríamos que esse tempo tivesse um caráter impuro e, portanto, representasse não uma ordem cronológica, mas sim, queríamos mais um processo, que identificasse um processo de um profissional que tem uma metodologia e, e do, que é um arquiteto e que este arquiteto usa, o, digamos, o modelo, a maquete, para atingir o seu processo de trabalho. Portanto, A ideia era exatamente essa e, digamos, como se diz agora, se quase sem filtros, poder denunciar os erros, as inquietações, o processo longo, o tempo longo, e as pessoas perceberem que a arquitetura é feita de um tempo longo. E e, e que esse tempo é necessário para, para ferir, para amadurecer, para concluir um projeto.
1: O que vai muito contra a forma como vivemos atualmente, que é tudo o rápido, o instantâneo, quase?
2: Sim, é um facto, é um, é um facto. Os cada vez Projetar é cada vez mais difícil, não há tempo para esperar pelo projeto e os arquitetos estão, de certa forma, a criar ou tentar responder aquilo que podem, aquilo que sabem, sobre esse tempo curto que é dado, não é? E e vamos ver o que é que isto vai resultar, né? Vamos ver o que, é que isto vai resultar, porque é aí vai a velha discussão entre o, edifico, o edifício que prolonga no tempo, né? Se prolonga no tempo e o edifício que rapidamente fica em escombros e não consegue responder a tanto a às variações do tempo, do, que o homem exige perante esse próprio edifício, né? de certa forma, essa velocidade, para além de, de penalizar a produção de um trabalho, vai também produzir uma, outro efeito, né, que é a durabilidade do próprio edifício. É?
1: O título da exposição, da continuidade das formas e do modo como pousam, este remete nos para o conceito da própria arquitetura e, e da harmonia, que no fundo a arquitetura também é com a paisagem, com o meio. Exatamente,
2: era muito bem. Aqui a continuidade parte também de uma ideia, de um de um título, de um, de um poema do Herberto Helder, que é o poema contínuo, é? e, e nós identificamos muito que é o processo da continuidade e não com a retura. Isto é, entendemos a arquitetura que deve ser um processo de continuidade, ao lado de quando nós projetamos, estamos sempre muito convencidos que estamos a prolongar, a prolongar, ou dar sentido ou a recuperar um lugar e não, provavelmente, a entrar em retura. Eu gosto de dizer que a, arquitetura, a paisagem da madeira é muito forte, é muito potente, constituída por elementos de uma exuberância extrema face o seu o seu acidentado relevo e a forma como nós fomos ao longo dos tempos assentando e criando as nossas moradas neste lugar fomos de certa forma criando meios de esculpir este lugar e entendemos que a arquitetura deve entrar de uma forma muito simples para evidenciar para evidenciar este território e também para corresponder à imprevisibilidade da própria vida dos homens. Não é?
1: Destes inúmeros projetos que aqui estão, poucos foram realmente construídos. Isto diz também muito sobre o que é o trabalho do arquiteto.
2: Claro, portanto, nós temos aqui neste espaço curto, é, que representam um terço do, 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 das maquetes que temos, são 27 projetos, mas só estão 5 assim, construídos. Não é? Eu quero dizer que há um processo... De, 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 de trabalho que não se realiza, que os arquitetos fazem que não se realiza, é uma espécie de arquitetura ou de cidade escondida que fica restrita aos ambientes do, dos ateliês e que nós estas precisamos também tem este propósito para se perceber eh, que por vezes a arquitetura eh, também pode ser um, pode, pode estar só no projeto, precisão, si não é? Ela só para o próprio projeto pode já denunciar a própria arquitetura. Embora sabemos que a arquitetura é é o espaço para a vida, para se viver, não é? Mas interessávamos em identificar esta esta quantidade de trabalho que é preciso fazer, porque o que é que acontece? A maioria das pessoas, quando entra num edifício, pensa que aquele é num num clique, não é? Que se faz o edifício, é a primeira impressão, e não se apercebe do trabalho que está... E da, e da problemática que está em fazer o, o projeto. A inquietação, por vezes, é também o, a dúvida, o, o, o risco de não acertar, de não ficar bem feito, de não corresponder às expectativas das pessoas, da vida das pessoas, de não corresponder à, à expectativa do tempo que o edifício precisa de ter. E, portanto como é que para isso é preciso um processo de trabalho muito muito aprofundado e e entendemos que a maqueta é uma bengala, é uma bengala que nos vai aferir, que nos vai aproximar muito mais, porque há uma coisa que eu gosto muito que é os edifícios são colocados nos ambientes de uma inteligência biológica fortíssima e e a inteligência biológica, que é confinante aos edifícios, como são inteligentes, é uma evolução e o edifício, ele por si só é estático e como é que se, como é que uh, nós vamos conseguir fazer este diálogo, este contraponto entre um valor que é um artifício que é estático e uma um, um, um envolvente que é que está constantemente em, em evolução e isso agrada-nos esta, como é que um edifício pode corresponder a estes diferentes tempos não
1: é? De todos os projetos que cá estão que não foram uh, concretizados, qual é aquele que deixa mais pena de não ter visto realmente a ser construído?
2: É sempre um bocadinho difícil, eu gosto de todos, uh, temos sempre uma relação muito forte com todos. Uh, se eu olhar para a crítica, para aqueles que as pessoas me criticam, que visitam e que analisam o meu trabalho, dizem que a Bia de Câmara de Lobos, que é o meu melhor projeto, foi uma obra que não foi construída e tinha como propósito uh, a reparação daquele lugar. A Bia de Câmara de Lobos tem, sido sofrido, tem sofrido alguns acidentes ao longo dos tempos, uh, tem penalizado o campo, a ação, a sua gente que é o campo aberto dos pescadores, e o nosso trabalho vinha nesse sentido, fazer uma reparação àquele lugar, e para restituir a vida e Camarulhos poder novamente uh, se uh, intitular como grande como grande valor, não é?
1: Porquê é que não foi const- uh, concretizado?
2: Eu, eu ainda tenho esperança para ser construído. Uh, na altura não foi, não foi, houve uma decisão, Pronto, era, era um trabalho das sociedades, desenvolvimento, foi decidido não fazer-se, uh, ela está tudo pronto uh, para iniciar em obra, uh, Pronto, é uma decisão política que é, é preciso respeitar, não é?
1: E o projeto envolve exatamente que área e e, e o que é
2: que... O exercício era da Bahia e tinha tinha uma componente muito social e uma componente de de comunidade, conferir à comunidade aquele lugar e exatamente exaltar a ação dos pescadores, que nós achamos que é o, no dia que retirarmos os pescadores daquela baía, uh, aquela é outra coisa, deixa de fazer qualquer uh, de sentido. No fundo, é, uh, digamos, há uma perda de memória e essa perda de memória vai-nos criar um, um lugar uh, desviado, desentendido. Portanto, e a ideia era repor, cozer, fazer uma sutura e uma cura uh, daquele lugar no sentido de exaltar e sublimar os valores todos de Câmara de Lobos.
1: Até porque a arquitetura não existe sem as pessoas. A arquitetura é
2: também as pessoas. Ela responde, é uma resposta direta à vida Ela existe, e o que eu costumo dizer, se não houver crise, nunca vai haver arquitetura. E a crise parte por uma questão individual, de querer uma, um habitar, ou de querer um edifício ou um hospital, não é? Portanto, a arquitetura existe para responder a uma crise, não é? Se não, vivíamos num relevado, e por ponto final, Não é?
1: Todas estas maquetes, todos estes trabalhos não mereciam estar, esta exposição é é temporária, não há forma de poder mostrar estes trabalhos noutro local, talvez de forma permanente, porque parece-me que eles têm também um, um fim pedagógico, os alunos, os jovens podem perceber como é que se constrói, como é que se pensa, o espaço.
2: Sim, nós temos muito esse desejo e também marcamos muitos disponíveis para ceder este, este, digamos, este material, estes objetos, no sentido que possam ter um destino didático não só para as escolas, mas para o público em geral e, e estar num sítio que pudesse, pudesse ser visitado. A, a nossa ideia, como arquivo, é que os arquivos devem ser visitáveis para que essas possam, de certa forma, criar uma produção de pensamento e de reflexão sobre sobre a metodologia do próprio arquivo do, do, e do próprio trabalho. É? E o que ele representa os significados que eles possam representar uh, para as pessoas é? e, para, para, e para, para a disciplina, essencialmente, para a disciplina da arquitetura. Portanto, uh, nós temos esse conflito no momento atual, não sabemos o que é que fazemos ao nosso arquivo, tenho vindo a perceber que este problema está a acontecer uh, com, para imensos arquitetos, Souto Moura está com este problema vai ter agora uma exposição na Casa da Arquitetura do Matosinhos uh, que também já se demonstrou interessado em ficar com o nosso arquivo uh, mas nós queríamos de, 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 de toda já temos o nosso arquivo muito disperso pelo país uh, desde o Centro Cultural de Belém, o uh, Convento de Cristo de Tomar. Uh, e queríamos que este ficasse ficasse uh, na região uh, e pudesse servir também de, de, de entendimento e de, um, de, uma, de, um, de uma discussão não é? até como metodologia assim, e permitir uma, uma crítica ao próprio método
1: onde é que poderia ficar já já algum algum passo no sentido de encontrar um espaço
2: não há nenhum, nenhum, nenhum não temos nenhuma reflexão sobre isso temos uma maquete que está arquivada no, nas mudas, por grande gentileza do quer do, do, da sociedade de desenvolvimento e da direção atual que tem todo o gosto é uma exposição que representou a madeira na, 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 na numa, num aniversário de uma galeria de, de Tóquio que é a galeria Mar que é uma das melhores galerias da arquitetura da Ásia, que nos deu uma grande satisfação. E, neste momento, está está como depósito depósito, temporário e que nos agradece que nós estamos muito agradecidos. Vamos ver o que é que vamos fazer este arquivo. Para já, a a ideia é, queremos muito passar esta ideia, que o arquivo deve ser visitável. Estes arquivos devem ser visitáveis, nós precisamos dele o ateliê é muito ateliê-escola recebemos muitas pessoas colaboradores do, do estrangeiro e, e não só e, e, achamos, e mostramos muito os modelos é também um processo de aprendizagem para elas não, é? não só para conhecimento do projeto, mas também para ver a metodologia e para perceber como é que se executa este, este processo
1: Justificava-se haver na Madeira um espaço que reunisse não só estas, mas também maquetes de outros arquitetos, uma espécie de museu, não sei se podemos chamar assim, mas da arquitetura?
2: Eu diria que neste momento, face a grande experimentação que o Funchal tem, na cidade que, que tem, onde já poderão passar excelentes arquitetos, como uma recordar do Charon Ramalho, Carlos Ramos, Vontor a Terra, entre muitos, Gonçalo Birn, Oscar Niemeyer, Poderíamos, eh, faria tudo o sentido, eh, o Funchal possuir um, um centro de documentação eh, em que esses projetos podiam, de certa forma, explicar eh, a, a evolução da própria cidade, o, o que se produzia, os pensamentos, as ambições ao longo dos tempos de, deste, deste povo. E fazia todo o sentido o Funchal ter uma casa da arquitetura. Isso, sem dúvida nenhuma, é quase um é lamentável não ter, não é? É quase lamentável não ter. Mas acho que há grandes possibilidades de ir a ter e de, de montar, porque nós temos muitos argumentos para eu fazer, muitos argumentos para fazer. Se, eu vejo pronto o Matosinhos tem uma e sei o que é que está a representar em termos até curiosamente turísticos e económicos para aquela localidade é uma, uma mais-valião, tem sido neste momento é uma locomotiva hoje você já não vai ao Porto sem ir à, à Casa da Arquitetura no Porto, à, no Meduzinhos. Portanto, é, é quase, já está entre os 10 lugares a visitar e a, e a atividade que ele representa turisticamente é, e económica e a ação que pode, didática que tem sobre os, o, sobre aquele próprio lugar Eu, o Funchal teria os argumentos todos os argumentos todos para poder poder ter uma, uma casa de arquitetura, sem dúvida.
1: Essa ideia já foi apresentada às autoridades?
2: Eu já esbocei essa ideia, já esbocei essa ideia e vamos deixar amadurecer, vamos deixar amadurecer. Qual foi a receptividade? A questão é sempre, a questão a receptividade é sempre boa, eu penso que é preciso demonstrar primeiro a evidência do de, de que é que se pode representar, não é? Vamos lá ver se, se este arquivo visitável pode fazer um maior esclarecimento da importância da documentação.
1: Esta exposição pode contribuir para que se
2: perceba essa... Ah, contribuição. gostava que contribuísse, não sei se vai ter essa potencialidade, não é? Porque este é um trabalho simples, eu estou a apresentar aqui um trabalho simples, um trabalho que é solitário, é um trabalho que não é visível, mas é uma uma espécie, não é um striptease, mas é uma denúncia denúncia de um processo de trabalho e que para as pessoas também poderem entender que o documento poderá ter um valor valor expositivo e um valor de compreensão didática.
1: Um dos argumentos pode ser esta relação única com a paisagem, porque é diferente uma casa de arquitetura no Porto do que na Madeira, são, são lugares diferentes, são paisagens diferentes, Pensa, os próprios pensamentos…
2: Não, exatamente. Porque... Um, um dos grandes factores, e é que nós temos de ter trabalhado e temos criado o Laboratório de Arquitetura, que queremos fazer anualmente, não conseguimos fazer ano passado, Uh, mas queremos fazer com mais de, uh, valor didático, é uh, a disciplina a arquitetura não exerce como ação n- 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 universitária. Né? E as cidades que não têm, uh, não têm, essa, não têm a disciplina no, no, no capítulo, no, no conjunto de, de, de formação na sua própria universidade, sente se muito mais penalizada de transmitir, porque as universidades são uma, uma, uma fonte de produção de conhecimento fortíssimo e estrutura conhecimento e dilata para, para faz uma interlocução com a própria cidade. O Punchal, como não tem essa componente, tem, tem muita dificuldade em transmitir a valorização da ação da arquitetura. Daí nós temos feito o laboratório e temos estamos a receber muita pressão para a continuidade do laboratório de arquitetura, e possivelmente passar a uma escola a uma escola mais summer school para para poder divulgar a importância da arquitetura e o conhecimento da própria cidade eu tenho como sabe aulas no Politécnico de Milão em Itália e faço questão de dos meus trabalhos na, no lá na no universidade serem sempre sobre fonchal sobre sobre a Madeira vem sempre um conjunto de alunos ao Funchal e é impressionante a forma como de, conseguem demonstrar conhecimento sobre esta própria cidade e a atração e o desejo de regressar, por a cidade como fonte de estudo, que é, na minha forma, no meu entendimento, a maior e a melhor forma de promoção que uma cidade pode ter. É quase a única, eu diria que é a mesma, quase a única, que é mais evidente. É mais evidente, é pôr a cidade como fonte de estudo uh, e que está, uh, que está a ter, uh, surpreendentemente, resultados incríveis sobre a cidade da Faixão.
1: Quando falamos num, num espaço uh, para a arquitetura, uma casa de arquitetura teria de ser um novo edifício de raiz, não existem neste momento espaços que, com características para poder acolher uma...
2: Não necessariamente, repare, aqui está bem instalado na porta, não é? Uh, é uma prova que podemos ajustar. O Funchal tem cerca de 600 edifícios em degradados e devolutos na cidade de Funchal, no levantamento que eu pude fazer no trabalho que fiz sobre a refundação da cidade, e muitos deles podiam ser alvo de, 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 de adaptação, de uso, de aplicação sobre, sobre, sobre este tema. Se eu olhar para... para 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 a Casa da da Arquitetura, né, em Matosinhos, é um edifício que foi recuperado e que se instalou. Portanto, não precisa de ser necessariamente um edifício recente, construído nesse propósito. Aliás, era até interessante que não fosse, numa forma que pudesse também mais um, um elemento de reativo e de cura perante a própria cidade.
1: Um sonho, um espaço para pensar a arquitetura no funchal. A exposição de Paulo David, na Porta 33, terá uma segunda fase, com inauguração marcada para 2 de março de 2019. Os trabalhos podem ser admirados até 20 de abril.
0: Jornal de Cultura.
1: madarense Mariana Camacho canta em dez línguas diferentes num filme sobre os países do Mediterrâneo, realizado pelo Centro em Rede de Investigação em Antropologia do Isqueté, e apresentado no Funchal no âmbito da iniciativa Encontros Translocal com o Mediterrâneo. O Mediterrâneo Somos Nós é o título do filme, que procura pontos comuns na enorme diversidade, que é o Mediterrâneo, entrevistando pessoas de países diferentes que vivem em Lisboa. Para além do filme, o projeto envolve uma exposição fotográfica e uma instalação sonora, a que Mariana Camacho também empresta a voz podem ser admirados na galeria da Escola Secundária Francisco Franco até 15 de dezembro. O antropólogo Filipe Reis explica assim este projeto feito de encontros.
3: O projeto O Mediterrâneo Somos Nós é é, na verdade, um conjunto de obras que dialogam umas com as outras. É um filme que tem o título do projeto, que é O Mediterrâneo Somos Nós, onde um conjunto de pessoas, são 12 pessoas, oriundas de países da orla do Mediterrâneo, falam sobre as suas memórias do Mediterrâneo. O filme é uma incursão sensorial a essa ideia do do Mediterrâneo. E, simultaneamente, há uma exposição de fotografia e uma instalação sonora onde as mesmas pessoas que participam no filme são, por um lado, fotografadas pelo Emiliano Dantas com um objeto um objeto que trouxeram e que é evocativo do seu país. Enfim, houve uma grande liberdade para as pessoas trazerem os objetos que quisessem. E uh, há uma instalação sonora, essa instalação sonora uh, tem vários canais e pretende fazer uma viagem sonora pela diversidade linguística do Mediterrâneo. Então, aquelas pessoas e outras que falam outras línguas no total se eu não estou em erro, há cerca de 16 línguas representadas, entre as quais quais, por exemplo, várias variantes de árabe italiano, turco albanês, croata esloveno, sérvio, etc e as pessoas dizem uma mesma frase na sua língua materna dizem palavras dessa frase, eu não vou desvendar, que é para as pessoas ouvirem quando chegarem, e ao longo do corredor da Francisco da Galeria, Francisco Franco, onde as fotografias do Emiliano estão, está essa instalação sonora, realizada por mim, que procura fazer essa viagem sonora pelas línguas do Mediterrâneo. Tem também um canal em que a Mariana Camacho interpreta algumas canções tradicionais e populares de alguns destes países.
1: E nessa, no meio dessa diversidade, dessa imensa diversidade de tantas línguas, onde é que, que se encontra uma identidade comum? Como é que se vê? É possível? Existe ali uma identidade relacionada destes países à volta do Mediterrâneo ou não? A ideia é, mesmo, é daí a mesma diversidade. Eu há acho... Acho... questões culturais que, de certa forma, unem estas...
3: Há seguramente diversidade, há diferença. Este é um projeto feito por por antropólogos. Uh, e a antropologia é o estudo da diferença e da produção das diferenças. E também do respeito por essa, por essa diferença e por essa diversidade. E o que, o que eu acho que nós encontramos, tanto na instalação sonora, nas fotografias ou no filme, é justamente a constatação de que há uma matriz cultural na qual a maior parte das pessoas com quem falamos. Uh, reconhece, inclusivamente reconhece, é bom também dizer, é, é, todas estas pessoas uh, vivem em Portugal já há alguns anos, nomeadamente vivem em Lisboa e é muito interessante porque o filme também nos levou a descobrir o Mediterrâneo que há em Lisboa e elas próprias muitas vezes quando falam de coisas, uh, porque o filme é para comunicar com com um grande público, não é um filme, não é um filme de tese. Uh, é um filme que são as vozes, as emoções daquelas pessoas a falar das suas próprias memórias e, e, e isso penso que passa bem uh, no filme, que é a ideia de que a maior parte das pessoas se reconhecem numa matriz cultural que é muito comum, que reconhecem traços dessa... e estamos a falar de pessoas da Tunísia, de Marrocos do, do leste da Turquia, etc reconhecem que há essa diversidade mas ao mesmo tempo a afirmam singularidades dos seus próprios países, das, das formas de pensar, etc. Como disse, é uma incursão sensorial. É uma incursão sobre cores, cheiros, aromas, uh, comidas. Uh, e, e acho que a maior parte das pessoas, houve um dos intervenientes no filme que na estreia me disse eu reconheço-me em tudo o que as outras pessoas disseram. Acerca do Mediterrâneo.
1: Para o realizador madeirense Felipe Ferraz, que participou no projeto, a montagem do filme foi o maior desafio.
4: Como é que montas um filme que não tem, não tem uma narrativa e não tem ali, ali três atos? Como é que fazes daquilo uma, uma coisa interessante, não é? E acho que o que me ajudou foi um livro, por acaso, do Orlando Ribeiro, que se chama Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. Que é, um, é um livro incrível, que parece um. Aquilo parece uma espécie de um, de um filme de ficção científica sem personagens, porque o Orlando Ribeiro é geógrafo. E ele consegue criar uma narrativa à volta da geografia e da geografia do Atlântico e do Mediterrâneo. E foi um bocado trazer essa, esse ambiente que o Orlando Ribeiro tem no livro dele para uma edição do filme. E uma vez conseguido isso, aquilo começou a acontecer, o filme.
1: são Basicamente são entrevistas na casa das pessoas, Uh, e depois como é que se tenta dar vida uh, 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 quais, são, quais são no fundo os recursos Para tentar Sim. tornar este filme com vida
4: Os, os recursos são uh, As próprias pessoas E o que é que filmamos muito as pessoas Na preparação Ou seja, torná-las uma personagem Mostrar, por exemplo, mostrar os livros Que as pessoas têm em casa o, Os objetos, as fotografias E de repente consegue-se que, que, que se conheça aquela pessoa Através do que elas têm em casa foi um bocado por aí. Foi isso, sim. Ah, e depois há várias imagens também do Mediterrâneo em si, porque do sul de Espanha, de Itália, não foi possível conseguirmos imagens do norte da África, mas também há, há esse tipo de imagens. Sim.
1: Dar voz e imagem ao Mediterrâneo, um projeto que tomou forma a partir de uma encomenda do Inatel para o Festival de Culturas Mediterrâneas. Sempre que amor nasceu... Outra forma de pensar e sentir o Mediterrâneo foi trazida à Madeira pela portuguesa Amélia Muge e pelo grego Micheles Loucovicas, autores do CD Arquipélagos. Este é o segundo momento de uma viagem pela cultura do Mediterrâneo, desde a Antiguidade até aos nossos dias, uma viagem recheada de descobertas, como revela a compositora e cantora Amélia Muge. Isto é é um trabalho que já vem na continuidade do outro,
5: feito com músicos gregos esse primeiro chamava-se Périplos de Ambulações Luso-Gregas e este é o segundo, onde nós ainda vamos tentamos ir um bocadinho mais longe naquilo que para nós é fundamental, que é interrogar a música interrogar a música naquilo que ela pode ter de elemento que congrega Outros elementos, como a a literatura, como a poesia, como a história, como a filosofia, isto é, é um trabalho onde a ideia do arquipélago tem a ver com isso, tem a ver com pontos que se vão encontrando uns uns com os outros e que acabam por por criar uma viagem. Este trabalho, portanto, convoca... Tudo o que é conhecimento, tudo o que é capacidade de diálogo. É evidente que isto também vem numa altura onde, para mim, fazer um disco que seja o somatório de 3 ou 14 temas que já estão feitos, já era muito pouco. Acho que a idade também traz a necessidade de sínteses e também traz a necessidade de contribuir na alguma coisa que nós sentimos... pode reunir esse esforço de comunicação. Portanto, a música é mais um elemento neste arquipélago. Um, tem autores, por exemplo, que vão desde o século III antes de Cristo até o século 21, tem géneros musicais também que se que se que se juntam, que que se também uns aos outros. No fundo, isto é uma é uma continuação do, do outro e nisso que é a capacidade de nos interrogarmos, de conversarmos, de trazermos uh, muitos porquês acima da mesa e depois pronto usar a capacidade criativa. Para criar, no fundo, um livro de viagens Porque isto tem a parte musical Mas depois também está em três cadernos dentro Portanto, isto são é um CD é duplo um, É um e-book, portanto, é um livrinho digital Que tem três livros Um em português, que só, só de português tem 150 páginas E depois um grego e outro em inglês Porque é, tem muitas indicações do que nós fomos descobrindo Não é um livro onde a gente diga Ah, está aqui para vocês saberem, não É um livro onde a informação surge porque uh, uh, nós fomos também surpreendidos com algumas das, das ligações e, e isso obrigou-nos a ir pesquisar. Portanto, digamos que um, este trabalho faz a ponte com, com isso tudo e eu acho que nós estamos a precisar muito, 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 muito de fazer pontes. E aqui o Mediterrâneo surge uh, como um mar aberto, sobretudo e muito especialmente ao Atlântico. Uh, e nós fazemos várias interrogações sobre isso neste neste trabalho, surge por exemplo uma das dos, das sequências que nós não chamamos de temas, isto tem 10 sequências, o trabalho, uma das sequências chama-se Macaronésia que é exatamente os, os arquipélagos das, das das ilhas atlânticas e, e, e curiosamente para os gregos e para os mitos gregos o Atlântico era muito importante porque sem o Atlântico não havia mitologia, muita da mitologia grega não é está no Atlântico e essa ligação é muito é engraçada porque nós também não temos costas para o Mediterrâneo e também sem, sem o Mediterrâneo e sem os povos com costas para o Mediterrâneo também muitas das nossas histórias e dos nossos mitos e dos nossos conceitos também não existiam e nós tentamos ir ir aí, ir, 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 ir o mais longe que se pode, ir até ao tempo onde Portugal não era Portugal e a Grécia não era Grécia, não é? Mas que os povos andaram cá e passaram por cá e nós também fomos lá. A música é uma coisa muito antiga, as poesias são muito antigas e acho que nós tentamos o mais possível um, refletir e recuperar muito daquilo que é a tradição poética ou musical, que curiosamente não, não está só, obviamente, naquilo que as pessoas reconhecem como poético ou musical, que são as canções de texto com grande referência no pronto, movimento cultural francês. Não, muito antes disso, a começar pelas nossas canções de amigo ainda Dagalaico-Portuguesas e para trás, e se nós fomos para o Oriente então, falar de música é falar de, de poesia. E nós tentámos fazer uma viagem onde, onde isso nos acreditava concessa onde sentíssemos que isso já aconteceu com os outros uh, os testemunhos que trazemos grande parte deles é de pessoas que já morreram mas é um testemunho, uma poema, um poema é um testemunho uma pessoa viva a falar sobre o Mediterrâneo um, e de algum modo pode fazer um contraponto fantástico com alguém que já morreu mas que deixou esse, esse testemunho não é? uh, para mim tem sido uma aventura e acho que o arquipélagos ainda me surpreende daquilo
1: que traz. No concerto que se A apresentação deste projeto no Centro Cultural de João dos Passos, a madeirense Mariana Camacho, juntou-se a Amélia Muge e Miqueles Lucovicas numa primeira experiência juntos que deverá ter continuidade em projetos futuros.
0: Jornal de Cultura
1: crónica literária desta semana, o destaque vai para o livro de uma jovem autora madeirense, Os Lobos Também Dançam, de Valentina Silva Ferreira, é uma escolha de Xavier Miguel.
6: Os Loucos Também Dançam de Valentina Silva Ferreira um dos romances mais originais que li nos últimos tempos, a sua linguagem consegue uma riqueza na prosa que atinge uma belíssima narração da sua trama policial, que conta uma história de amor entre uma escritora e um assassino em série o leitor tem assim acesso à intensidade psicológica dos personagens e, se quiser aceitar a sugestão, cada capítulo tem como título o nome de uma música. Um assassino em série aparece na Ilha da Madeira. Os agentes da polícia encarregues do caso nunca tinham visto tal situação. Encontram um padrão. As vítimas, todas mulheres, jovens, elegantes, aparecem pintadas com cores fortes e vestidos às flores. Não deixa pistas, é exímio no seu trabalho de assassino. Para ele, uma arte. Todas as vítimas têm uma particularidade em comum, mulheres sós. Para ele não é apenas uma questão de não deixar rasto, mas uma questão de encontrar a tela certa para a sua arte, a morte. Rapta então uma jovem escritora para que escreva a sua biografia. No entanto, dada a convivência, Patrícia começa a ver o homem além do assassino um policial misturado com uma história de amor, brilhantemente narrada por uma sucessão de episódios intercortados por flashbacks de cada personagem. Assim, acompanhamos o suor no pescoço de Patrícia e o brilho dos olhos do assassino. O livro começa assim. O suor gratinava pela pele tremida. Branca, espamava-se como se sofresse um ataque epilético. Os olhos... Apáticos e molengas Com duas linhas pretas Borradas sobre as olheiras Adormeciam por trás das pestanas pintadas a rímel azul Aquela Era das que arriscava Percebeu-o no momento em que viu Que combinava uma toilette cromática de azuis Com os sapatos rosa-choque Porém naquele momento não se debatia Como devem fazer as mulheres que se aventuram Era apenas mais uma Quebradiça, desarmada Convencida de que a morte a cobriria Antes de um sofrimento capaz de marcar qualquer alma Viu as mãos assassinas vestirem-se de branco, umas luvas cirúrgicas imaculadas. Abriram uma gaveta e, como se tudo lá dentro estivesse organizado por categorias, dedilhou-a e tirou qualquer coisa. Ao início não percebeu o que era. Transparente perdeu-se por entre os dedos alongados. Depois, com a ajuda de umas piscadelas dos olhos, reparou que se tratava de uma seringa. No seu interior, um líquido amarelinho baluçava abatido como se dele não resultasse um desassossego da vida. Retesou-se na maca fria de alumínio, mas não conseguiu ir para além disso. Nem um gemido, nem um sopro de socorro, nem um tremer mais agitado das pernas. Sabia que daquela noite não passaria e não queria fazer nada que prolongasse a angústia de sentir a morte arrastada. Fechou os olhos no momento em que a agulha penetrou a carne do pescoço.
1: Os Lobos Também Dançam é o mais recente livro da escritora madeirense Valentina Silva Ferreira.
0: Jornal da Cultura.
1: Conchal acolhe pela primeira vez no próximo dia 8 uma das iluminatórias do Festival Termómetro, um festival que desde 1994 se dedica à descoberta e divulgação de novos projetos musicais. Nesta 24ª edição são reveladas 27 bandas, o um número recorde. Os espetáculos começaram até de novembro e têm percorrido diversas cidades do país. A extensão à Madeira acontece numa lógica de descentralização. E, como explica, Fernando Alvim, responsável pelo festival, não implica a revelação de bandas madeirenses.
0: Uh, a nossa ideia é, de todo, cada uma das eliminatórias, não ter apenas bandas do, 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 dos locais onde é realizado, mas levar também à Madeira bandas do continente e ao continente, aliás, como já aconteceu, trazemos bandas da da Madeira. É esse o nosso objetivo. Sobretudo, a, a, a palavra de ordem nesta edição, que é a 24ª do festival, é a descentralização. Isto é, se até então, nas primeiras 10, 15 edições, uh, nós basicamente só fazemos o termómetro no Porto e em Lisboa, uh, desde há uns 10 anos que começamos a descentralizar cada vez mais, e esta edição coincide com a... a, a o ano mais descentralizado de todos. Daí chegarmos à Madeira, chegamos às Açores, chegamos a sítios onde nunca fomos de, de, de outras vezes, por exemplo, Faro, nunca tínhamos ido, vamos este ano, vamos a Évora pela primeira vez também, uh, e, uh, e, e pela primeira vez vamos ter 27 bandas, que é o número recorde, sempre. Quando fizemos uh, cada uma das festas da apresentação em cada uma das cidades, não quisemos de todo haver uma espécie de corporativismo da própria cidade, tipo, ok, vamos mostrar a esta cidade a banda que tem, até porque a possibilidade da própria cidade já conhecer aquela banda é enorme. Nós quisemos fazer justamente o oposto, levar às cidades outras bandas que elas não, 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 não conheçam, mais isso. Entendem? Sim, mais mais que se que vos pareça, esse é o nosso objetivo. Porque mais depressa servimos uma banda madeirense ao levá-la ao continente, a outra cidade, do que propriamente fazê-la tocar na sua própria cidade. No
1: próximo dia 8 sobem ao palco do Teatro Baltasar Dias três Projetos, Meses Sóbrio, Hérculos e Beni Miserahi. As entradas para o espetáculo custam 5 euros. Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de João Fonseca e a senhorização de Paulo Reis. Fica bem.
3: Jornal de
0: Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.